1: Olá, muito bom dia, 11 horas 4 minutos. Está começando o Chamada Geral, primeira edição desta quarta-feira, dia 1 de março. Estamos começando mais um mês, o terceiro mês do ano, com um tempo bom em Caxias do Sul. Uma manhã de sol, céu azul, algumas poucas nuvens na área central da cidade e temperatura elevada, 26 graus, marcando os termômetros em Caxias neste momento. Você pode participar mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 996901220. E a partir de agora, as principais notícias desta manhã. repercutiu de forma muito negativa as declarações do vereador Sandro Fantinel ontem durante sessão na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, declarações preconceituosas em relação aos baianos e depois dessa repercussão, três bancadas de Caxias do Sul decidiram pedir a cassação do vereador. O repórter Henrique Ternos está na Câmara de Vereadores agora e traz mais detalhes para a gente. Henrique, bom dia.
2: Bom
3: dia, Juliana. O pedido ocorre das bancadas do PT, PDT e PSD, que pedem a cassação do vereador Fantinel e esse pedido será encaminhado à Comissão de Ética da Casa. Um pedido também de cassação foi encaminhado na manhã de hoje pelo ex-vice-prefeito Ricardo Fabres que pede também a cassação do parlamentar. O clima aqui na Câmara de Caxias, durante a sessão que ainda está ocorrendo, é de constrangimento entre os parlamentares e praticamente todas as manifestações na sessão de hoje foram de repúdio às declarações preconceituosas que, declaradas ontem pelo vereador Fantinel na sessão, que inclusive não está presente na sessão de hoje no plenário. É... O... O Fantinel ontem falou ontem no plenário né, para que os produtores e empresários da Serra não contratassem mais, abre aspas, aquela gente lá de cima... É, fecha aspas, e ele usou espaço para falar do caso dos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves e dos baianos ele disse, abre aspas, agora com os baianos que a única cultura que eles têm a é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa para vocês não se incomodarem novamente que isso sirva de lição, fecha aspas. Segundo a presidente da comissão de ética aqui da casa, este, vereadora Estela Ballardin do PT, o prazo para dos trâmites na comissão de ética cerca de 30 dias para avaliação dos pedidos.
1: Tá certo, Henrique Ternos, obrigada pelas informações. Então, essas bancadas uh, vão solicitar, né, vão protocolar o pedido de cassação do vereador Fantinel depois uh, dessas uh, manifestações, né, essas declarações feitas Ontem uh, uh, na Câmara de Vereadores, durante a sessão. E já tem protocolado o pedido de cassação feito pelo, pelo ex-vice-prefeito Ricardo Fabres de Abreu, que uh, todos sabem, né, foi autor de vários pedidos de cassação do ex-prefeito Daniel Guerra. E como o Henrique destacou. Uh, não, uh, o vereador Fantinel hoje não foi para a sessão, mas a reportagem da RBS-TV conversou com ele hoje pela manhã. Ele disse que está muito abalado com a repercussão do caso. Disse que telefonou hoje pela manhã para o presidente da Câmara de Vereadores e pediu desculpas pela fala que provocou essa repercussão. E ao ser questionado... Também pediu desculpas a quem se sentiu ofendido pelas falas, mas entende que foi mal interpretado. Disse que citou a Bahia porque é o estado de origem dos trabalhadores resgatados em Bento, mas poderia usar em qualquer outro local como exemplo. Segundo Fantinel, produtores do interior estão com dificuldade na contratação de mão de obra nos períodos de colheita e a fala em plenário buscava apontar soluções como a contratação de trabalhadores de outras nacionalidades. Ele reconheceu ainda que se exaltou e que se arrepende do discurso. Disse que não teme ter o um mandato cassado e entende que, as situações, que situações anteriores na Câmara de Vereadores foram mais graves do que esse episódio. E também, depois de toda essa repercussão negativa que uh, alcançou o país inteiro, a Câmara de Vereadores emitiu hoje pela manhã uma nota oficial uh, pedindo desculpas e dizendo que não, não está de acordo, não, não compactua com as declarações Feitas por Fantinel ontem. Logo cedo, no Gaúcha Hoje, presidente da Câmara de Vereadores, Zé D'Ambrós, concedeu entrevista, falou aqui na Rádio Gaúcha, de que não via a necessidade de uma nota oficial em nome da Câmara, mas que iria reunir a mesa diretora. A mesa diretora, então, se reuniu e acabou, então, uh, decidindo para, pela nota oficial. 11 e 9... O tempo é bom em Caxias do Sul, 26 graus a temperatura. A gente segue falando sobre este assunto, a Polícia Civil... Instaura inquérito para investigar as falas preconceituosas do vereador de Caxias sobre baianos. A Aline Ecker fala agora com a gente, traz mais detalhes. Aline, bom dia.
4: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. O delegado Rafael Keller, que responde pela primeira delegacia de polícia de Caxias do Sul, encaminhou nesta quarta-feira um ofício ao presidente da Câmara de Vereadores, Edam Bros, para solicitar as imagens do discurso e o conteúdo do pronunciamento feito pelo vereador Sandro Fantinel, do Patriotas, na sessão da Câmara de Ontem. Os documentos ainda não foram entregues à polícia. O deputado estadual Leonel Rádio, do PT, afirmou em publicação nas redes sociais que registrou um boletim de ocorrência na polícia contra a fala do vereador. No entanto, esse registro ainda não chegou até a Polícia Civil de Caxias do Sul, segundo o delegado regional Augusto Cavalheiro Neto. Ele disse que a partir do momento que a polícia tomou conhecimento do caso, pelas mídias e pela imprensa, foi determinada a instauração imediata de inquérito policial, que eles não aguardaram a representação criminal de ninguém que a polícia de ofício tomou então conhecimento é uma ação penal pública incondicionada e eles têm o dever de apurar. A partir da investigação, o prazo é de 30 dias para a conclusão do inquérito e a chefia de polícia civil analisa a possibilidade de, após esse atendimento inicial aqui em Caxias, transferir esse inquérito para a Delegacia dos Crimes de Intolerância em Porto Alegre. Mas isso ainda não está definido. Se essa ocorrência do deputado, registrada pelo deputado, chegar até aqui em Caxias do Sul, ela vai ser juntada então ao inquérito que já está em andamento. Obrigada, Aline Ecker, pelas informações
1: 11 e 11 temperatura segue em 26 graus em Caxias do Sul. E na Assembleia Legislativa, deputados estaduais da Comissão de Direitos Humanos aprovaram uma audiência pública e nota de repúdio contra a fala do vereador Fantinel, Paula Bruneto. Bom dia.
5: Bom dia, Juliana. Na manhã desta quarta-feira, a comissão então se reuniu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, votou por unanimidade a realização de uma audiência pública no Parlamento Gaúcho para debater o caso de situação análoga à escravidão ocorrida em Bento Gonçalves. Os dez deputados presentes também aprovaram uma moção que será encaminhada à Câmara de Vereadores de Caxias solicitando providências contra a fala do vereador Sandro Fantinel. A proposta de uma audiência pública é da deputada Luciana Genro e é ampliar o debate sobre o caso ocorrido aqui na Serra Gaúcha onde 207 pessoas foram localizadas em um alojamento trabalhando em condições degradantes. A deputada citou ainda que a comissão precisa se debruçar contra o tema e buscar a punição dos responsáveis, não só do contratante, mas de todos que foram convenientes. Luciana acredita que a população gaúcha pode estar consumindo diversos produtos onde há produção com trabalho análogo à escravidão. Logo após a votação, ainda durante esta manhã, acabou agora há pouco, também a deputada presidente Laura Cito, da comissão, recebeu representantes de diversos órgãos de fiscalização a nível nacional e estadual para ampliar o tema. Segundo a petista, o intuito do debate foi, então, assuntos como contratos sazonais para as safras, articulação para acompanhar investigações deste caso de vento, sistematizar formas de denúncias, elaboração de protocolo para identificar esses crimes
1: e a rota de aliciamento para a mão de obra, Juliana. Obrigada, Paula Brunetto, pelas informações. 11 e 12 chamada geral no ar para supermercados Andreassa, para toda a família. Marcas de quem decide 2022. Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. Venha conhecer a nova Toyota Hilux SRX 2023 na Terra Sol, em Caxias e Bento. Sol, Cooperativismo de Crédito, que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54 3028 8659. E venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Iguatemi, Porto Alegre. Ingressos no local. 11:13 13 a gente muda de assunto agora, vamos falar de Maesa. A Prefeitura de Caxias vai destinar até R$ 161 mil reais por mês como participação na concessão da Maesa. André Fidler, bom dia.
6: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Esse é o valor máximo previsto no edital de licitação da Maesa, né, do leilão que vai ser realizado após os debates que se iniciam nesse momento. Esse valor é importante porque é o valor que vai servir de critério para a seleção da concessionária, que vai administrar a Maesa dentro desse, dessa proposta né, da Prefeitura de Caxias do Sul. Vai vencer a licitação, o leilão, quem oferecer o maior desconto sobre esse valor. E ele vai receber, então, esse concessionário vai receber pagamentos mensais da Prefeitura a partir do, leilão defini do, do valor definido uh, no leilão. Esse valor é referente às áreas da Maesa que vão estar sob utilização do município a concessionária vai ser responsável por administrar todo o complexo mas as praças, por exemplo e as áreas uh, da administração uh, pública como uh, espaços para secretarias vão estar sob utilização do município e é, a respeito, e é sobre isso ...que a Prefeitura vai fazer essa chamada contraprestação. Ontem foi lançada a consulta pública né, para a Maesa, que vai ter um período de 60 dias e já é possível, né, quem tem interesse no assunto, se manifestar. É possível consultar toda a documentação no site da Prefeitura e por lá também acessar o, o formulário para a manifestação. Para isso é preciso informar e-mail, nome, CPF ou CNPJ e identificar... É, se faz parte de uma empresa, entidade ou organização. Depois é preciso selecionar o, o documento a que se refere a manifestação que a pessoa vai encaminhar, informar uma cláusula, por exemplo, é, a respeito dessa manifestação e então escrever a opinião, que pode ser um pedido de esclarecimento, uma crítica ou mesmo uma sugestão. Depois que... É, o período da consulta terminar em 28 de abril, o município vai é, analisar essas contribuições e aí fazer eventuais ajustes no projeto. Lembrando que é, nesse período também vão ser realizadas duas audiências públicas que ainda não foram marcadas, Juliana. O, o investimento na restauração da Maesa é estimado em 115 milhões de reais.
1: Obrigada, André Fiedler, que volta depois para trazer também as informações de trânsito aqui no Chamada Geral. 11h16, vamos falar de educação. Recursos de pacote estadual para melhorias estruturais começam a chegar nas escolas de Caxias do Sul. Milena Schaefer, bom dia.
7: Bom dia, Juliana. A titular da quarta Coordenadoria Regional de Educação, Viviane De Valle, se reúne neste momento com representantes das Secretarias Estaduais de Obras e Educação. Na pauta está o repasse de recursos do Agiliza Educação, um pacote do governo que prevê disponibilizar 30 milhões de reais para melhorias estruturais nas escolas da rede. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, esses recursos começaram a ser depositados nesta semana, na segunda-feira. Nós confirmamos agora pela manhã que, pelo menos uma das seis escolas classificadas como urgentes nessa lista, a Escola Estadual Técnica de Caxias do Sul, ETEX, recebeu já um valor de 45 mil reais, mas a direção da escola ainda aguarda orientações a respeito da utilização desse recurso a titular da, da Coordenadoria Regional disse que logo depois da reunião vai repassar informações acerca dos recursos que serão destinados à cidade ou que estão chegando à cidade o governo do Estado não informou o prazo para efetivação de todos esses repasses ao todo 55 escolas de Caxias foram contempladas pelo pacote 43 receberam a classificação intermediária e outras cinco de obras complementares Além do Etex, estão classificadas como urgentes as escolas Henrique Emílio Meyer, Olga Maria Kaiser, irmão José Otão,
1: Abramo Eberle e Galópolis. A gente segue acompanhando esse assunto. Obrigada, Milena Schaefer. 11:17, tempo bom em Caxias do Sul, 26 graus a temperatura. Fase 26 também em Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha. Porto Alegre, a capital com 29 graus nesta manhã, temperaturas elevadas aqui na região e na, na, em todo o estado, Porto Alegre também, aí, batendo quase nos 30 graus nesta manhã. E nós vamos conferir as informações da previsão do tempo com Cleo Kuhn para Alfa Laboratório para a vida inteira e Pioneer Joalheria e Ótica, celebre a magia de estar junto. Cleo.
2: Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo para quinta-feira aqui no estado Está indicando algumas áreas com pancadas de chuva entre a tarde e a noite Ou entre o meio da tarde até o início da noite Vamos deixar assim, fica melhor explicado para o pessoal De manhã não deve ter previsão de chuva ou não deve ter chuva no estado A previsão é de temperaturas mais altas, onde assim O frio de manhã já não existe, as temperaturas são mais elevadas de manhã cedo e à tarde o aquecimento segue na faixa dos 35, 36 em alguns pontos talvez até 37, porque a chuva e a umidade chegam mais tarde, ali por volta da metade da tarde, vamos dizer assim previsão de pancadas de chuva que é, dominam a área primeiro do Alto Uruguai, Missões algumas áreas também da fronteira oeste, há uma expectativa de pancadas de chuva na área do Planalto em direção à Serra talvez não pegue toda a região da Serra, mas atinge quase toda área do Planalto, Litoral Norte ali a área de Torres, talvez não chegue a Capão, mas se chegar não vai ser surpresa. Então a gente tem uma área do estado que não é tão pequena assim com pancadas de chuva entre o meio da tarde até o início da noite desta quinta feira. Ah, não deve ter chuva aqui por Porto Alegre e área da região metropolitana, especialmente essa região de Vales que circunda a capital e vai em direção à campanha e ao litoral sul do estado, onde a gente deve ter um calor na faixa dos 33, 34 graus Talvez até 35, a campanha está tá, tá prometendo um calor muito forte. Então, fiquem atentos nessa situação de quinta-feira. É Sexta-feira tem pancadas de chuva à tarde em todo o estado. De manhã não deve ter chuva, é só à tarde. Aí ela pega entre a tarde e a noite e segue a expectativa de chuva para o final de semana. Principalmente no sábado, chuvas bem mais volumosas no estado. No domingo deve ter chuva forte ainda aqui no leste gaúcho.
1: 11:20. h 20 você está ouvindo o Chamada Geral primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. A técnica é de Adão Oliveira. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no Pioneiro em GZH e participa pelo WhatsApp 996901220. O Chamada Geral tem a parceria de supermercados Andreassa, para toda a família. Marcas de quem decide 2022. Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. Venha conhecer a nova Toyota Hilux SRX 2023 na Terra Sol, em Caxias e Bento. Cressol, cooperativismo de crédito que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54 3028 8659. E venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park, do Iguatemi, Porto Alegre. Ingressos no local. Manhã de tempo bom em Caxias do Sul. 26 graus segue a temperatura. Vamos para o intervalo e na volta a gente segue falando sobre o caso de Bento Gonçalves do trabalho similar à escravidão, depois do intervalo.
0: Na Terra Sol, em Caxias e Bento, nova Toyota Hilux SRX 2023, com 15 mil reais de bônus. Isso mesmo, 15 mil reais de bônus no seu usado e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. No trânsito, escolha a vida.
4: Olá,
6: eu sou a Daniela Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e estou aqui para te convidar para estar conosco no dia 2 de março, no Instituto Caldeira em Porto Alegre, para discutir junto com o setor privado Caminhos para reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade. Estes fóruns regionais fazem parte da celebração dos 10 anos do Instituto no Brasil e contamos muito com a sua presença.
8: Livre para todos os
9: públicos. Apoio. Grupo RBS. Verão chegando, que emoção! Praia, amigos, muita diversão E pra ficar ainda mais especial A Unimed também tá no litoral Tranquilidade pra família aproveitar Castelo de areia, água de pouco o mar Conte com a gente no seu
10: verão E curta o melhor da estação Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre
8: a temporada do Parador da Figueira no Iguatemi Porto Alegre está quase chegando ao fim. Vem aproveitar um happy hour ao ar livre com boa gastronomia, drinks e música ao vivo com Bruno Bonelli, Andréa Cavalheiro, Miguel Veleda, trio Violarada e banda dublê. É de quarta a domingo, com entrada gratuita. Confira a programação completa de shows no site iguatemiportoalegre.com.br. Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado.
11: A Medicina da Ubra está com novas vagas para começar a estudar a partir de fevereiro. Inicie 2023 colocando mais propósitos na sua vida. Aqui você vivencia a profissão na prática, pode contar com a infraestrutura de um hospital universitário e ainda participar de projetos comunitários. Acesse ubra.br barra Medicina. Medicina Ubra, viva o sonho que existe em você.
1: 11h24, de volta com chamada geral para supermercados Andreaça, para toda a família. Marcas de quem decide 2022. Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. Venha conhecer a nova Toyota Hilux SRX 2023 na Terra Sol, em Caxias e Bento. Cressol, cooperativismo de crédito que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54 30 28 8659. E venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Iguatemi, Porto Alegre. Ingressos no local. Manhã de tempo bom em Caxias do Sul, com um sol brilhando forte aqui na área central de Caxias. E a temperatura em 26 graus, 26 graus também nas cidades aqui da região, Bento, Farroupilha e Flores da Cunha. Você pode participar mandando seu recado, sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 996901220. 11h25, voltamos a falar sobre o caso de trabalho similar à escravidão em Bento Gonçalves, a operação que na semana passada resgatou mais de 200 trabalhadores e a gente tem atualização, mais de 70 agentes devem investigar o envolvimento de PMs no acobertamento do trabalho similar à escravidão em Bento. A Brigada Militar pretende ouvir mais de 300 policiais da Serra a respeito dos trabalhos irregulares para empresas privadas. Humberto Treze tem agora as informações, muito bom dia Uh,
11: Juliana, a Brigada Militar decidiu reagir com energia aos relatos de que policiais militares acobertavam e até se envolviam em coação a pessoas submetidas a trabalho análogo à escravidão na colheita da uva. O Corregedor-Geral da BM, Coronel Vladimir da Rosa, desembarcou nesta quarta-feira em Bento Gonçalves. Ele vai comandar pessoalmente o início das investigações a respeito do envolvimento de PMs em espancamentos e ameaças a safristas que estavam em condições degradantes numa pousada. Impedidos de saírem endividados. A investigação foi deflagrada após um grupo de 207 empregados na colheita da uva, quase todos baianos, ser resgatado de um alojamento em Bento Gonçalves, no qual eram mantidos em condições subhumanas. Eles afirmam que o banho era frio, que trabalhavam até 12 horas por dia e não as 8 combinadas, que nunca receberam o dinheiro combinado e que tinham, que tinham que pagar por água, talheres e utensílios de higiene pessoal. Os safistas também relataram que foram torturados por guardas da pensão comandados por um PM, que teria orientado policiais fardados da BM a espancar e dar choques elétricos em trabalhadores que reclamaram das condições da pousada. Os nomes de dois soldados supostamente envolvidos na tortura já chegaram aos investigadores, mas há suspeita de que contavam com o apoio de outros policiais, inclusive atuando a pedido de empresários durante o turno de serviço. A reportagem apurou com fontes da Secretaria da Segurança Pública que mais de 70 agentes foram designados pela Corregedoria para apurar os relatos de PMs que teriam torturado os safristas. Cerca de 20 desses agentes vão atuar na Serra. Os outros farão análises, não necessariamente se deslocando desde a capital. A principal investigação deve ser relativa ao 3 Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, responsável pelo policiamento ostensivo em Bento Gonçalves e 25 outros municípios da região serrana. O batalhão tem efetivo atual em torno de 315 policiais. É grande a probabilidade de que todos esses policiais sejam convocados a prestar depoimento em separado uns dos outros sobre as relações dos PMs com empresas privadas. Não há prazo para a conclusão das investigações.
1: Obrigada, Treze, pelas informações e ainda sobre esse caso, com o caso de Bento, 2023 já é o ano com o maior número de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão no Rio Grande do Sul. Mais de 200 pessoas foram resgatadas em Bento na semana passada, é o destaque de capa agora no pioneiro em GZH. O número de pessoas que foram resgatadas nessas condições teve crescimento expressivo nos últimos anos. Em 2022, foram 156 trabalhadores encontrados nesta condição no Estado. Até então, recorde na série histórica iniciada em 2015, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Já em 2023, apenas nos dois primeiros meses, os números já superaram a soma de todo o o, o ano passado. Somente no caso mais emblemático, esse de Bento Gonçalves, foram 207 pessoas resgatadas, a maior quantidade em uma única fiscalização. Ainda há a investigação sobre a idosa que foi encontrada em um hotel na cidade de Garibaldi após ficar 44 anos desaparecida. E essa notícia da repórter Kathleen Moreira está na capa do pioneiro em GZH. 11h29, vamos agora às ruas, é hora de conferir as informações de trânsito, a movimentação nesta manhã de quarta-feira. André Fiedler de volta.
6: Juliana, tem alerta para obras na Avenida São Leopoldo. Ontem, já nesse horário, né, ocorria obras do Samai, ali próximo à rotatória com a Perimetral Sul. Isso impacta quem uh, trafega no sentido centro-bairro, né? quem desce, portanto, a Avenida São Leopoldo em direção à Perimetral Sul. É preciso fazer é, um desvio por vias próximas ali, porque tem bloqueio total da Avenida São Leopoldo nesse sentido. Segundo a fiscalização de trânsito, a previsão é que esse trabalho siga até o meio-dia. Então, atenção, né, para quem circula ali por aquela região. Não chega a ter lentidão, justamente porque tem esse desvio e agora um horário também de movimentação um pouco menor. Tem obras também na rua Júlio Calegari com a Rua Ângelo Guiço. Inclusive, nós falamos é, das proximidades desse ponto. Nesse momento, tem trânsito fluindo normalmente. E, mais uma vez, tem obras de recapeamento ocorrendo na BR-470, na região de Bento Gonçalves. Obras que começaram por volta de 8 horas da manhã, no quilômetro 211, e também no quilômetro 178, no perímetro urbano de Veranópolis. Com relação a acidentes, foram registradas quatro ocorrências com danos materiais na Nesta manhã, pela fiscalização de trânsito, todas já atendidas e, de uma forma geral, o trânsito flui normalmente na cidade neste momento.
1: Obrigada, André Fiedler, com as informações de trânsito para a Serra Química. Produtos para limpeza você encontra na Serra Química, produtos da Serra, fábrica e loja na Avenida Salgado Filho, em Caxias do Sul. E falando em trânsito, a iluminação foi restabelecida nos túneis da Rota do Sol. Milena Schaefer de volta também para trazer esses detalhes.
7: Furto de cabos foi apontado pelo Dair como provável causa do apagão que acometeu os dois túneis da RS-486 em Itati. O problema afetou ambos os sentidos da estrada e vinha sendo registrado pelo menos desde a última sexta-feira. Nesta terça-feira, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CEE, chegou a verificar o local, mas constatou que a falta de energia não se dava por questão de abastecimento. Após uma vistoria e manutenção da superintendência regional, Regional do Dair de Osório. A iluminação nos túneis foi então restabelecida na manhã desta quarta-feira. Com 445 metros de extensão, o túnel Nelson Esbabo é o maior deles. O segundo túnel tem cerca de 380
1: metros de extensão. Obrigada, Milena. 11:31. h 31 Tempo bom em Caxias do Sul tem sol 26 graus a temperatura. Agora a gente fala de saúde, de vacinação, o Gramado vai realizar agora, no próximo sábado, o dia D de vacinação para pessoas com 60 anos ou mais. Luiz Cap, bom dia.
12: Bom dia, Juliana. A campanha de vacinação ocorrerá na Vila Olímpica do bairro Várzea Grande, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Por enquanto, a vacina bivalente está disponível para quem tem 70 anos ou mais nas unidades Várzea Grande, Floresta, Caique e Centro. A aplicação poderá ser feita de segunda a quinta-feira, sempre das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Até o momento, foram aplicadas mais de 90 doses no município. Para receber a vacina, é preciso respeitar o intervalo de 4 meses após a última aplicação. Os idosos que tomaram 3 ou 4 doses e têm mais de 70 anos também devem tomar a dose bivalente e no sábado começa para pessoas com 60 anos ou mais. Juliana.
1: Obrigada, Luiz. 11 32 agora vamos atualizar as informações do mercado financeiro. Nesta manhã, dólar comercial em baixa é de 0,25%, valendo R$ 5,21. O euro está em alta de 0,56%. Valendo 5,56. A Bovespa opera em queda de 0,33%, alcançando neste momento 104.585 pontos. Indicadores econômicos são para planejar, meia parcela até a contemplação, zero entrada e sem juros. Pensou consórcio? Pensou planejar. Viescer Engenharia, a nossa maior inovação? É construir o futuro agora. CDL Caxias do Sul, apoiando o seu negócio. Farmácia Natufarma, há 40 anos manipulando medicamentos e dermocosméticos com qualidade e segurança. E vestibular de verão Ux, prova online todas as segundas e quintas-feiras. 11:33 h 33 pelo nosso WhatsApp, o 996901220, o assunto do trabalho similar à escravidão e das declarações do vereador ontem em Caxias do Sul repercutem ainda entre os nossos ouvintes. O Dorival de Caxias do Sul, do bairro Fátima, ela disse que essa história de maus tratos em Bento Gonçalves é uma vergonha para a nossa região, precisa ser investigada para que não se repita. Também tem vereadores aqui dizendo que uh, o vereador Fantinel disse que se, se arrependeu, mas que ele precisava uh, ter consciência do que estava falando, né que não basta agora só pedir desculpas. E um dos ouvintes fala que o vereador disse que foi mal interpretado, mas para ele, para mim, o vereador diz, ele foi, na verdade, mal intencionado. São os recados aqui dos nossos ouvintes no 99690,1220. 1220. 11h34, vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta para falar de previsão do tempo e também dos destaques do Paixão Caju.
0: Na Terra Sol, em Caxias e Bento, nova Toyota Hilux SRX 2023, com 15 mil reais de bônus. Isso mesmo, 15 mil reais de bônus no seu usado e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br No trânsito, escolha a vida.
13: O Liquida Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. São diversas ofertas à vista com preços muito, muito abaixo do valor de mercado. Esta é a sua chance de construir ou reformar, com ofertas arrasadoras e mais. Uma ampla variedade de produtos com pronta entrega. Viu só? Na Elevato é assim. Sua casa fica pronta com mais agilidade e economia. Aproveite os preços do Liquida até dia 5 de março. Elevato. Sua casa, nossa causa
9: e o Trilegal T Especial com o primeiro Camaro Trilegal do ano. E como é Trilegal Tia Especial, os prêmios não ficam só no Camaro não. Tem também um incrível Fiat Pulse, um sensacional Chevrolet Onix e mais 30 prêmios de cinco mil reais. Trilegal T Especial você ajuda a pai e concorre a oitocentos mil em prêmios pra sua vida. Muito mais. Trilegal
8: a temporada do Parador da Figueira no Iguatemi Porto Alegre está quase chegando ao fim. Vem aproveitar um happy hour ao ar livre com boa gastronomia, drinks e música ao vivo com Bruno Bonelli, Andréa Cavalheiro, Miguel Veleda, trio Violarada Larada e Banda Dublê. É de quarta a domingo, com entrada gratuita. Confira a programação completa de shows no site iguatemiportoalegre.com.br Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado.
1: Toyota SW4, SRX 7 Lugares e Hilux SRX 2022 com R$ 20 mil reais de bônus. A pronta entrega na Terra -Sol Toyota em Caxias e Bento. Cressol, Cooperativismo de Crédito que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54-3028-8659. E até 12 de março tem diversão animal no Jurassic Rex Park do Iguatemi, Porto Alegre. Esperamos você, ingressos no local. Manhã é de tempo bom em Caxias do Sul, a temperatura segue em 26 graus. E pela uh, agora chegou, uma, acabou de chegar uma nota da Prefeitura de Caxias do Sul sobre o ca esse caso uh, do vereador Sandro Fantinel, das declarações preconceituosas que ele fez ontem na Câmara de Vereadores. O prefeito Adilode Domênico entende que não cabe a ele prefeito fazer um julgamento de mérito sobre a falta de um vereador Uh, sobre a fala de um vereador em respeito à autonomia do Legislativo, mas reforça que Caxias do Sul é uma cidade acolhedora e referência em recepção e capacitação de migrantes. Daqui a pouquinho, essa nota estará no Pioneiro em GZH. 11:39 h 39 vamos agora conferir, atualizar as informações da previsão do tempo. Cléo Kun de volta para Alfa Laboratório, para a vida inteira. E Pioneer, Joalheria e Ótica, celebre a magia de estar junto. Fala, Cléo.
2: O tempo esperado para o estado do Rio Grande do Sul indica algumas pancadas de chuva, especialmente na segunda metade desta semana, atingindo nesta quinta principalmente áreas do oeste e do norte do estado, ou seja, áreas de divisa com Santa Catarina e áreas da fronteira com a Argentina. Claro que não é somente área de fronteira com a Argentina, ela avança sobre a serra, avança em grande parte da serra também. A outra coisa que eu chamo a atenção é que na sexta-feira, entre a tarde e a noite, aí o aquecimento e o abafamento é maior e as previsões estão indicando chuva para todo o estado do Rio Grande do Sul no final da sexta. Tem mais pancadas de chuva durante o final de semana, porque sábado e domingo serão dois dias mais chuvosos. Sábado pode chover a qualquer hora do dia. Domingo é outro dia, muito fechado e com pancadas de chuva espalhadas pelo estado. E é bem provável que a gente ainda tenha pancadas de chuva no começo da semana que vem, segunda e terça-feira. Tem vários prognósticos é, colocando essa situação, principalmente na metade leste aqui do estado.
1: Obrigada, Cléo. 11h41, agora a gente fala de esporte. Hora das informações do Paixão Caju e quem traz os detalhes é o Rodolfo Grande. Rodolfo, bom dia.
9: Muito bom dia, Juliana. Bom dia a quem nos acompanha no Chamada Geral. Dupla Caju em preparação para essa reta final de Campeonato Gaúcho e a gente começa hoje trazendo as informações do Juventude. E quem traz as
10: atualizações do estádio é o Alfredo Jaconi é o Rafael Rinaldi. A direção do Juventude segue trabalhando na busca por um novo treinador após a saída de Celso Rotti. Durante toda a terça-feira, em várias reuniões, os dirigentes alviverdes começaram a traçar o perfil do novo técnico, com uma lista que envolve vários nomes. Nesta lista há ex-treinadores do próprio Juventude, há profissionais ainda experientes no mercado, segundo os dirigentes, mas ainda não se chegou a um nome de quem será o novo comandante do Verdão para o restante. Da temporada, especialmente para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto os dirigentes alviverdes não chegam a um acordo em relação ao novo comandante técnico, Adailton Bolzan, o interino, deve comandar uma vez mais a equipe na partida do próximo sábado, às 7 horas, contra o Esportivo em Bento Gonçalves, pela penúltima rodada do Campeonato Gaúcho. O Juventude, que viu o Ipiranga se aproximar da classificação no dia de ontem, na vitória contra o próprio Esportivo, e aí... Dificulta a vida do Verdão na briga por uma vaga à próxima fase. Lembrando, Juventude tem apenas 11 pontos, está a 3 do Caxias, o quarto colocado. O Ipiranga já foi a 17 e Sá, nesse momento, está se descolando na tabela de classificação do próprio Juventude. Uma vaga fica à disposição e o Verdão terá que brigar com o Caxias para avançar à próxima fase do Campeonato Gaúcho. O grupo de jogadores trabalha novamente nesta quarta-feira e se prepara para este duelo na. Serra. Lembrando, Jean Irmer expulso no Clássico, é desfalque na equipe.
9: Tá então, Rafael Rinaldi, com as informações do Juventude, e agora mudando de lado, vamos ao Caxias. E as informações do Estádio Centenário, quem traz pra gente é o Thiago Nunes. O Caxias voltou aos treinos na tarde de terça-feira no Estádio Centenário.
14: O Clássico Caju ainda repercute no Grená. Ontem, o centroavante Heron lamentou o apagão que a equipe teve no segundo tempo contra o Juventude. Para ele, esta é uma lição que fica do clássico e também as oportunidades criadas e não convertidas pelo ataque grená. Pensando já na próxima rodada, Heron falou que o jogo contra o Ipiranga, sábado, às quatro e meia da tarde, é o confronto da classificação. Para o time, o técnico Thiago Carvalho não poderá contar com três jogadores expulsos no Clássico Caju, os volantes Marlon e Pedro Cuiabá e o meia Diego Rosa. A súmula do árbitro Leandro Voaden ainda apontou a expulsão do preparador físico Thiago Cetolin e a invasão de campo do vice de futebol do Caxias, Paulo César Santos na confusão no final do Clássico,
9: envolvendo os jogadores no gramado do Estádio Centenário. Tá aí, então o Thiago Nunes com as informações do Caxias e na noite de ontem o esportivo também acabou perdendo a chance de sair da zona de rebaixamento. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Alves Azul acabou sendo derrotado pelo Ipiranga por 3 a 0 e com isso segue na 11ª posição do Campeonato Gaúcho com apenas seis pontos. No final de semana, o esportivo volta a campo pela penúltima rodada do Gauchão, quando recebe o Juventude, justamente o Juventude, novamente na Montanha dos Vinhedos. Mais informações da dupla Caju e também do esportivo no pioneiro em GZH. E agora, para encerrar, vamos às informações da dupla Grenal, e elas chegam com Lucas Katsurayama.
0: O Grêmio entra em campo hoje, às oito da noite, contra o Campinense, numa Garrincha em Brasília, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com o um empate, o time de Renato Portaluppi avança para pegar o ferroviário na segunda fase. Adriel é o novo goleiro titular e existem duas dúvidas na equipe. Na lateral direita se joga Tassiano ou João Pedro e no lado esquerdo da frente, entre Vina e Ferreira, mudando o esquema tático. O provável time tem Adriel no gol, Tassiano ou João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante e Betelo, Cristaldo e Vinal Ferreira com Soares no comando do ataque. O Inter treina agora pela manhã em preparação para o Clássico Grenal do próximo domingo. A única dúvida é no primeiro volante, entre Johnny ou Baralhas, com favoritismo para o primeiro. Luiz Adriano já fica à disposição, mas ele deve iniciar entre os reservas. Um provável time tem Kehler no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny ou Baralhas, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson... Pedro Henrique no comando de ataque. Com a dupla Grenal, Lucas Katsurayama.
9: Valeu, Lucas. Com os boletins da dupla Grenal, mais informações de Grêmio e de Inter, o ouvinte encontra logo mais no Esportes ao Meio Dia. Volto contigo, então, Júlio. Forte abraço.
1: Valeu, Rodolfo Grande, trazendo sempre os destaques do Paixão Caju aqui no Chamada Geral e também as notícias da dupla Grenal para Papel Brás, produtos para embalagens. 11h46, o tempo é bom em Caxias do Sul, 26 graus segue a temperatura nesta manhã. Vamos para mais um intervalo e na sequência a gente volta com os destaques finais do Chamada Geral.
10: Tudo que o verão pede, tem Cicred pagar, investir, transações saldo e muito mais baixe o app e leve o Cicred aonde você for com você com
7: Cicred,
15: tá, tá,
0: tá. na Terra Sol em Caxias e Bento nova Toyota Hilux SRX 2023 com 15 mil reais de bônus, isso mesmo, 15 mil reais de bônus no seu usado e com 5 anos de garantia, consulte condições em terrasoltoyota.com.br no trânsito escolha a vida
9: Tem urgência no transporte aéreo de cargas da sua empresa? A Cargo Center resolve por você! Transportamos mercadorias com todas as companhias aéreas do Brasil, oferecendo ampla cobertura, opções flexíveis de embarque e possibilidade de entrega no mesmo dia da coleta. Ligue 4002070 ou acesse cargocenter.com.br e faça sua cotação.
13: Exame de DNA em uma semana?
11: 45, 703, 3.999, 4.000! E o app Cicobi,
8: filha? Também conta?
5: Boa, mãe!
8: Seja no seu celular ou em mais de mil pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar
9: juntos. Tem explicação, explicação.
8: Mais que uma escolha financeira. Cicobi.
1: 11h49, de volta com Chamada Geral, primeira edição, na Gaúcha Serra, 102.7 FM, nesta manhã de tempo bom em Caxias do Sul, com predomínio de sol e temperatura na casa dos 26 graus. 26 graus também nas cidades da região, em Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha. A capital Porto Alegre já tem 29 graus nesta manhã, já batendo aí na casa dos 30 graus, temperaturas elevadas nesta manhã de quarta-feira. Estamos de volta para repassar as informações de trânsito. André Fiedler, de volta para nos atualizar. André.
6: Juliana, uh, reforçando as obras que ocorrem já há alguns dias também na rua Dom José Baré, ali no cruzamento com a rua Felipe Camarão, né? ali uh, nesse ponto tem um impacto pequeno na rua Dom José Baré, mas a Felipe Camarão já tem uma restrição maior de trânsito nesse momento. É uma via é, de pouco fluxo ali, mas é importante que os motoristas tenham atenção a essa movimentação, fica bem próximo ali do Parque dos Macaquinhos no bairro Exposição. E eu disse... Que ali também tem obras, né? Porque nós temos, além da obra da São Leopoldo, que nós mencionamos mais cedo, que deve seguir até os próximos minutos, até o meio-dia. Temos também as obras na Avenida Itália, pouco antes do cruzamento com a Rua La Salle, que causam restrição de, de fluxo, e também na Rua Júlio de Castilhos, ali na Avenida né, Júlio de Castilhos, no bairro São Pelegrino, entre a La Salle e a Feijó Júnior, que também causam bloqueio é, no sentido bairro centro, né, em direção à área central da cidade. E na RS-122 tem equipes trabalhando na região de Forqueta, não chega a ter um grande impacto, mas é preciso a atenção dos motoristas.
1: Obrigada, André Fiedler. Com as informações de trânsito para Serra Química, produtos para limpeza, você encontra na Serra Química, produtos da Serra, fábrica e loja, na Avenida Salgado Filho, em Caxias do Sul. 11:51 h 51 chamada geral no ar para supermercados Andreassa, para toda a família. Marcas de quem decide 2022. Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. Venha conhecer a nova Toyota Hilux SRX 2023 na Terra Sol, em Caxias e Bento. Cressol, cooperativismo de crédito que realiza sonhos. Entre em contato pelo número 54-3028-8659. E venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Iguatemi, Porto Alegre. Ingressos no local. 11h52, a gente segue com informações da reportagem. Startup da Serra desenvolve robô para colheita de frutas. Babiana Munhol.
15: A contratação de mão de obra temporária para a colheita de frutas está no centro das atenções na última semana e chama a atenção para a questão da automação na agricultura. Tem uma startup aqui da Serra desenvolvendo uma solução para a colheita da maçã, que depois tem possibilidade de aplicação a outras frutas similares. É a Autofarm, que trabalha em um equipamento para automatizar o processo de retirada dos frutos da macieira. Ele percorre de forma autônoma o terreno do pomar e, por meio de inteligência artificial, identifica frutos que são colhidos por um braço mecânico com garra flexível. Tobias Graziotin é o fundador desta empresa e destaca que o equipamento está sendo desenvolvido de forma que trabalha com uma plataforma autônoma, capaz de se geolocalizar e movimentar tanto via satélite como por meio de câmeras de visão que mapeiam o ambiente. Nela, um braço robótico de seis eixos, conhecido como robô antropomórfico, simula o movimento do braço humano. Na ponta, com uma garra flexível, eles são colocados para colher sem danificar o fruto. A versão final terá quatro braços robóticos capazes de trabalhar de forma simultânea e, com isso, será possível colher duas maçãs por segundo em uma velocidade máxima de operação. Só para se ter uma ideia, em uma safra, poderia colher até 842 toneladas da fruta. O protótipo do robô para a colheita deve ser apresentado para os primeiros testes em campo ainda neste mês, aproveitando o período da colheita da maçã. A versão definitiva tem previsão de conclusão em prazo de cinco anos. Lembrando que a Autofarm é uma startup da Fênix Lab que é aqui de Caxias do Sul, e a a iniciativa tem dois investidores, a própria GIA Semim Máquinas da cidade e a Dalca de Bento Gonçalves. O projeto tem ainda o FINEP 2030 Empresarial, aguarda a liberação destes recursos e, e também está buscando mais investidores da iniciativa privada para prosseguir nas etapas deste robô para a colheita de frutas que está sendo desenvolvido na Serra Gaúcha. 11h54, para a gente fechar o chamada geral
1: de hoje, Luiz Cap de volta. Reformas no Campanário de Flores da Cunha serão entregues neste mês. Luiz.
12: O processo, de restauro, o processo de restauro foi iniciado em 2022. O templo religioso de mais de 70 anos passou por reformas das lesões do sistema construtivo em pedra, instalações de sistemas elétricos e iluminação automação do relógio e do toque dos sinos, criação do sistema de proteção de descargas atmosféricas e uma nova cruz. Também foram feitas reformas de acessibilidade, além da manutenção da cobertura e no entorno do campanário. A solenidade de abertura será no dia 11 de março, a partir das 8 horas da noite. O evento será no Largo do Campanário. No largo do campanário. Antes do início do ato, será realizada uma missa na Igreja Matriz às 7 horas. O evento é gratuito.
1: Obrigada, Luiz. Cinco minutos agora faltando para o meio-dia. Chamada Geral de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a sua parceria, a sua audiência. Lembrando que o que foi destaque no Chamada Geral está também no Pioneiro em GZH. Uh, agora destaque na capa do pioneiro Polícia Civil instaura inquérito para apurar falas preconceituosas de vereador de Caxias do Sul sobre baianos, notícia que a gente trouxe mais cedo aqui no Chamada Geral uma boa quarta-feira a todos a gente volta amanhã tem gaúcha hoje a partir das 6 e 30 e Chamada Geral às 11 horas da manhã bom dia a todos, tchau
0: Chamada Geral primeira edição a reportagem da Gaúcha em ação. Parceria, supermercados Andreassa, biscoitos Zezé, Terra Sol e Cressol.